0: ist halt eben ein Römer, ja, ist ein, einer von den anderen Völkern, einer vom Unterdrückervolk sogar und jetzt geht Jesus hin und schenkt dem Knecht von dem die Heilung. Das wird schon außergewöhnlich gewesen sein und vielleicht hat es manch einen auch aufgeregt, was Jesus da gemacht hat. Wir hören nochmal eine ganz ähnliche Geschichte heute, wo es auch ein bisschen um dieses Grundthema von diesem Gottesdienst geht, dass die Völker zum Herrn kommen werden, dass dieses Bild ist, was wir auch in der Allianz Gebetswoche so ein bisschen in den Blick genommen haben, die Mission Gottes, auf die es zuläuft, dass die Menschen zusammenkommen bei ihm. Aber bevor ich in die Geschichte reingehe, möchte ich uns vorab mal noch eine Szene konstruieren, dass wir so ein bisschen ein Gefühl bekommen, welche Tragweite das hat. Und wir wollen heute auch nicht nur das große Ziel am Ende der Zeiten anschauen, sondern auch ein bisschen die kleinen Momente vorher, die ganz wichtig sind. Wir leben ja heute in Zeiten wo das Miteinander der Völker eigentlich, wenn man so auf die letzten Jahre, Jahrzehnte blickt, vor allem da gut funktioniert hat, wo man zusammengearbeitet hat, wo man miteinander gehandelt hat, wo man wirtschaftliche Beziehungen hatte, man hat Grenzen geöffnet, man hat auch im Sport miteinander viel, viel miteinander erlebt. Aber jetzt in den letzten Zeiten geht es irgendwie in eine andere Richtung, hat man das Gefühl. So ein bisschen die Völker wenden sich ein bisschen eher gegeneinander, man grenzt sich ab, man sieht im Anderen eher den... Ja, ein Problem oder den Gegner. Und mittlerweile sind wir auch schon wieder so weit, dass man auch, das Völkerkriege führen gegeneinander, dass man kämpft gegeneinander. Und da hören wir von Menschen, die das eben erleiden, was Völker gegeneinander ausrichten. Von Menschen, die ihr Leben lassen, von Menschen, die verschleppt werden. Das passiert in jedem Krieg, dass Menschen gefangen genommen werden. Am prominentesten hören das natürlich aus Gaza, wo immer noch über 100 Israelis als Geiseln vermutlich gehalten werden. Und jetzt kommt die konstruierte Szene. Stellen wir uns mal vor, im Gazastreifen, jetzt gibt es eine dieser Geiseln, ein kleines Mädchen, das bei einem ranghohen Hamas-Führer als Dienstmagd im Haus helfen muss. Jetzt wird er krank. Und als der krank wird, gibt dieses Mädchen diesem Führer von der Hamas einen Hinweis, wo es in Israel eine Behandlung gäbe für seine Krankheit. Und der geht los und macht sich auf den Weg, geht über die Grenze nach Israel, Direkt nach Jerusalem zu Netanyahu. Ich gebe zu, es ist ein bisschen echt konstruiert. Und ihr merkt vielleicht schon an dem, wie ich das sage, dass es ziemlich unrealistisch ist, was ich da erzähle. Warum sollte eine Verschleppte ihrem Bedränger überhaupt was Gutes wünschen? Ja? Und sich nicht vielleicht viel mehr an seinem Leid freuen, wenn er krank wird. Und warum sollte der ihr auch noch glauben, wenn sie davon erzählt, dass man Israel helfen kann, und selbst wenn er es tut, warum sollte er losgehen ins verfeindete Land und dann auch noch zum dortigen Machthaber? Denn das wäre ja quasi, wenn er freiwillig ins offene Messer läuft. Total unrealistisch, aber genauso ist die Lage, die uns beschrieben wird in unserem Predigtext heute im zweiten Ko Könige. Da wird unser Blick jetzt auf die andere Seite von Israel gelenkt, ähm, in den Nordosten. Dort liegt das Land Aram. Aram gehört zu den Völkern, die Israel öfters damals überfallen haben. Und da schauen wir jetzt genau hin zu einem Mann, der eine wichtige Position dort in Aram im Militär gehabt hat. Und ich lese von unserer Geschichte, ist ein bisschen eine längere Geschichte, aber ich lese uns erstmal den ersten Teil, die Verse 1 bis 8. Naaman war der Heerführer des Königs von Aram. Sein König schätzte ihn sehr und hielt große Stücke auf ihn, denn der Herr hatte bewirkt, dass er für Aram siegreich war. Er war ein Kriegsheld, litt aber an Aussatz. Die Aramäer überfielen das Land Israel immer wieder. Einmal hatten sie ein junges Mädchen verschleppt, das jetzt im Dienst von Naamans Frau stand. Dieses Mädchen sprach zu ihrer Herrin, Ach, wäre mein Herr doch beim Propheten in Samaria. Der könnte ihn von seinem Aussatz heilen. Da ging Naaman zu seinem Herrn und König und berichtete ihm, das und das hat das Mädchen aus Israel gesagt. Darauf sagte der König von Aram, Geh dorthin, ich werde dir ein Schreiben mitgeben, es ist für den König von Israel bestimmt. Naaman ging los und nahm Geschenke mit, 340 Kilogramm Silber, 6.000 Goldmünzen und 10 kostbare Kleider. So kam er zum König von Israel und übergab ihm das Schreiben. Darin stand, wenn du dieses Schreiben erhältst, weißt du, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir geschickt, damit du ihn von seinem Aussatz heilst. Als der König von Israel das Schreiben gelesen hatte, zerriss er seine Kleider. Er sagte, bin ich denn Gott? Kann ich töten oder lebendig machen? Da schickt dieser mir einen Mann, den ich vom Aussatz heilen soll. Merkt ihr es? Er sucht nur einen Anlass für Krieg. Elisha, der Gottesmann, hörte davon, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte. Deshalb schickte er eine Botschaft zum König. Warum hast du deine Kleider zerrissen? Naaman soll zu mir kommen. Dann wird er erkennen, dass es in Israel einen Propheten gibt. Bis hierhin mal. Was für eine Geschichte, liebe Gemeinde. In den Hauptrollen Naaman, der Heerführer von Aram. Später taucht dann auch Elisa auf, der eine Hauptrolle übernehmen wird. Und dazu auch noch die beiden Könige. König von Aram, König von Israel. Die sind natürlich auch wichtig, denn an ihrer Kommunikation per Brief, da erkennt man die die knifflige Lage, in der das Ganze stattfindet, die Brisanz der politischen Lage von diesen zwei Völkern, wenn der Naaman da jetzt die Grenze überschreitet von einem Land zum anderen. Das ist eine wirklich brenzliche Situation, in der wir da sind. Und deshalb habe ich euch dieses Bild ein bisschen konstruiert, dass man es verstehen kann, was, eigentlich, was da eigentlich los ist. Ganz entscheidend ist aber nicht eine der Hauptfiguren, sondern vor allem eine Nebenfigur. Eine scheinbar unbedeutende, ganz kleine, dieses Mädchen, das verschleppt worden ist, das bei dem aramäischen Heerführer Naam mitarbeiten muss, das gibt ihm den Hinweis, wo er Heilung finden kann. Mit diesem Hinweis erst kommt die ganze Geschichte ins Rollen. Dieses kleine Mädchen, diese Nebenfigur ist ganz wichtig in dieser Geschichte. Es ist das scheinbar Kleine, das hier große Bedeutung hat. Und heute schauen wir eben nicht nur auf die Hauptfiguren, sondern ganz besonders schauen wir heute auf die Nebenrollen, so wie es bei der Oscarverleihung auch so ist, da gibt es nicht nur Oscars für Hauptdarsteller, sondern ganz bewusst auch welche für Nebendarsteller, weil die Nebenfiguren manchmal das Entscheidende in den Geschichten voranbringen. Und interessant finde ich ja schon, wenn wir gucken, wie die Bibel uns das beschreibt. Sie sagt ja nicht nur, naja, der Naaman hat halt irgendwie erfahren, dass es dann Israel Heilung für ihn geben könnte, sondern sie beschreibt uns das. Sie lässt uns mit reinblicken bis hinein in die Gedanken von diesem israelischen Mädchen. Ach, wäre mein Herr doch beim Propheten in Samaria, sagt es der könnte ihn von seinem Aussatz heilen. Das ist doch schon allein erstaunlich. Obwohl sie in der Fremde ist, als Gefangene, als Weggeführte, sieht sie in der mit seinem Leiden, mit seiner Krankheit, mit seiner Not. Sie sieht in dem feindlichen Hierführer den Mensch und auch sein Bedürfnis nach Heilung. Das ist für mich das Erste, was dieses Mädchen so interessant macht in dieser Geschichte. Denn dieser Blick für das Menschliche, das ist eigentlich normalerweise das Erste, was verloren geht. Wenn es um solche Konflikte geht, wenn es um Krieg geht oder Terror, dann gibt man die Mitmenschlichkeit als Allererstes auf. Es ist heute noch genauso, wie es damals war. Im Machtstreben haben Mitmenschlichkeit... Mitgefühl kein Platz. Wer andere überfällt, wer Angriffe befiehlt, der schaltet hat sein Herz aus für genau das, für das Mitgefühl, für das Mitmenschliche, für das Leiden anderer, das man damit auslöst. Und wenn wir ganz ehrlich sind, auch wenn wir aus der Ferne zuschauen und berichtet kriegen, nur per Medien berichtet kriegen, was da so passiert in anderen Teilen der Welt, kann es trotzdem genauso gehen, dass wir das Mitmenschliche ganz schnell dem opfern, dass wir für uns klar haben wollen, wer gehört zu welcher Seite, wer gehört zu den Guten, wer gehört zu den Bösen, wer kämpft für wen, wir sortieren ganz leicht, um für uns solche komplexen Situationen klar zu kriegen und dabei, bei diesem Sortieren, gerät uns das Mitmenschliche aus dem Blick. Wir vergessen, dass es da um Menschen geht, ganz oft, die Schweres tragen müssen. In unserer Geschichte ist ja ganz ausdrücklich der aramäische Heerführer, der hier mit seinem Leiden vorgestellt wird, der diese Krankheit hat, Aussatz. Diese gemeine Hautkrankheit kennen wir aus vielen biblischen Geschichten, die Krankheit, die deshalb so fies ist, weil sie auch ansteckend ist und weil man deshalb auch gemieden und ausgegrenzt worden ist, weil sie eben auch eine soziale Komponente hat. Und dieses verschleppte israelische Mädchen sieht jetzt diese Not von Naaman und schaltet aber ihr Herz nicht aus. Sie sieht nicht nur den, der dem verfeindeten Volk angehört, sondern den, der jetzt gerade da was zu leiden hat und wünscht sogar für ihn, dass er Heilung findet. Ich finde es beeindruckend an diesem Mädchen. Das ist eine Sache, die mich beeindruckt. Dann da kommt noch etwas Zweites dazu, was mich beeindruckt an diesem Mädchen, nämlich, dass sie eine Idee hat, wo es für den Naaman Hilfe geben könnte. Also sie kennt ja den Propheten Elisa in ihrer Heimat, sie weiß von dem Mann Gottes, der schon anderen die Möglichkeit gegeben hat, dass sie das empfangen dürfen, was Gott ihnen schenken will. Daran erinnert sie sich und das bringt sie in Zusammenhang mit dem, was sie da bei dem Naaman erlebt ihren religiösen Hintergrund, ihren Glauben bringt sie in Zusammenhang mit der Not von diesem Mann. Es ist gar nicht so selbstverständlich, dass man das tut. Oft denkt man, der Glaube ist das eine und die Not von anderen ist was ganz anderes, aber dass man das in Verbindung bringt, ist was ganz Entscheidendes und was ganz Wichtiges. Das ist das Zweite, was mich beeindruckt. Und dann gibt es noch was Drittes an diesem Mädchen, was ich genauso beeindruckend finde, nämlich, dass sie dann auch hingeht und den Mut hat, ihrer Herrin das zu sagen, dass sie darauf hinweist, dass sie das nicht für sich behält, dass es kein stiller Wunsch bleibt, den sie hat von Arman, sondern dass sie hier den Impuls setzt und ins Gespräch bringt, was sie denkt. Und dann nimmt alles seinen Lauf. Jetzt lesen wir, liebe Gemeinde, diese Geschichte heute als Christen. Auch aus einer gewissen Distanz und wir lesen sie auch mit dem Wissen ums Neue Testament, auch ein bisschen vielleicht vom Neuen Testament her. Und dann können wir in der Geschichte noch viel mehr entdecken als eine Heilungsgeschichte. Es geht in der Geschichte nämlich nicht nur um die Heilung, die Befreiung von der Krankheit, die dem Naaman geschenkt wird, sondern es geht auch um das Heil, das Jesus schenken kann. Das, was Gott den Menschen schenken will. Die Rettung ist nochmal mehr als nur das Befreien von der Krankheit. Das ist der Kern unseres Glaubens, das ist das, was wir gelernt haben und was wir erlebt haben. Und jetzt mag es sein, dass wir denken, naja, in Gottes großem Heilshandeln, in diesem großen Plan, dass Gott die Menschen, die Völker zusammenführt, da spielen wir doch keine bedeutende Rolle, höchstens eine Nebenrolle. Vielleicht sind wir nur Statisten in unserer Wahrnehmung. Aber für den Einzelnen, der das erleben darf, wie jetzt hier der Arman, sind diese Nebenfiguren ganz entscheidend. Und deshalb gucken wir heute auf diese Nebenfiguren. Nimm doch heute mal aus dieser Geschichte das mit, was dieses unscheinbare Mädchen, diese Nebenfigur in der Geschichte so beeindruckend macht. Weil ich glaube, dass wir da ganz viel von diesem Mädchen auch mitnehmen können. Zum Beispiel das, was mich da als erstes so beeindruckt hat, dass sie den Blick für den Menschen nicht verliert. Als Christen sollten wir den Blick für die Menschen um uns nicht verlieren. Und wenn wir ganz ehrlich sind, passiert uns das heute auch so erschreckend schnell, weil wir ganz oft andere nur als sag mal, Träger von Merkmalen wahrnehmen. Heute ist ja, heutzutage ist ganz wichtig geworden, für was jeder Einzelne steht, unter welche Flagge er sich stellt oder welchen Mantel er sich umhängt, welche Position er vertritt, darum geht es ganz oft. Und so sehen wir dann Menschen auch nur. Wir sehen dann in anderen Menschen nur ihre Herkunft zum Beispiel oder ihre politische Einstellung, oder nur ihre sexuelle Orientierung oder nur ihre religiöse Zugehörigkeit oder welches Label auch immer sie sich selber geben. Und natürlich stimmt das alles ja auch, weil sie dieses Label sich selber geben, es vielleicht auch bewusst vor sich hertragen Aber wenn wir uns Menschen so anschauen, dann verlieren wir den Blick fürs Menschliche. Dann sehen wir nur die, das, was man nach außen trägt. Dann kann es passieren, dass man den Blick für das Persönliche so sehr verliert, dass man ganz unfassbare Pläne über den Umgang mit anderen schmiedet, die man zum Beispiel unter den Begriff Migranten stellt. Und dann, gar nicht, dann hat man auf einmal Ideen, dass man die sortieren könnte. Dass man Menschen aufgrund von ihrer Herkunft aussortieren könnte, weil man den Menschen nicht mehr sieht, sondern nur noch die Herkunft oder das Label, das man ihnen gibt. Dass das passieren kann, finde ich schon ein bisschen erschreckend, dass man so sehr den Blick für den Menschen verlieren kann, dass man auf solche Ideen überhaupt kommt. Also ich halte mich hier ja mit politischen Stellungnahmen zurück in der Regel, weil ich es nicht richtig finde, wenn man zu jeder Position oder zu jeder Einstellung irgendwie auch noch eine kirchliche Meinung dazu geben muss. Das könnt ihr schon euch selber bilden. Aber in dem Fall hat es mich einfach erschreckt, zu was das führen kann, wenn man das Menschliche ausblendet. Dass man Menschen quasi nur noch wie Schachfiguren sieht, die man irgendwie verschieben kann oder am liebsten vielleicht vom Brett runter haben möchte dass es so weit kommen kann, das erschreckt mich schon ein bisschen, weil ich denke, dass wir eigentlich in unserem Land sensibler sein müssten und gerade auch wissen müssten, was passieren kann, wenn man das Menschliche aus dem Blick verliert. Also das war ein Beispiel, wo mir das so ein bisschen deutlich vor Augen gestellt worden ist, wo ich ja, wo ich schon ein bisschen erschrocken bin diese Woche, aber das passiert natürlich in vielen Dingen. Auch wenn wir über die Linken reden oder über die Rechten, wenn wir über die Bauern reden oder über die Politiker da oben, die alle doch keine Ahnung haben, oder über die Juden oder über die Christen. Wenn wir immer solche Gruppen benennen und nur noch solche Gruppen benennen, dann wird es schwierig, weil wir ganz oft dabei die Menschen aus dem Blick verlieren. Und wenn das passiert, dann sind wir an einem kritischen Punkt. Das Mädchen in der Geschichte macht genau das nett. Und das ist das, was ich uns mitgeben möchte. Die sieht nämlich den, den sie eigentlich als den feindlichen Heerführer bezeichnen könnte, auch als Mensch. Mit seiner Not, mit seinem Leiden. Und so sollten wir Menschen auch sehen, mit dem, was sie bewegt, was, sie auch, ja, was ihnen auch fehlt. Das sollte uns nicht egal sein, dass andere das Heil nicht haben, das wir für uns erleben dürfen, das uns reinmacht. Wir dürfen unser Herz nicht verschließen, und das nicht ausblenden, dass es eine Not sein kann. Das kann uns das Mädchen lehren als erstes. Und dann kann es uns als zweites noch lehren, dass wir uns auch so ähnlich wie das Mädchen daran erinnern dürfen, wo es das Heil gibt, an das, was man uns beigebracht hat. Dass Gott uns heil macht durch Jesus Christus, dass wir das glauben können, dass man bei ihm Heilung findet. Nicht nur Gesundheit, sondern ein Heil, das Gott uns verspricht, das er eigentlich allen Menschen verspricht, dass wir den Glauben von uns zusammenbringen mit der Not anderer. Das ist manchmal ein Schritt, den wir gar nicht so selbstverständlich machen, weil wir oft denken, naja, der Glaube von mir ist was Privates, was Persönliches, darum kümmere ich mich. Aber das hat mit der Not der Welt auch nichts zu tun. Oder mit den anderen Menschen, an was die leiden könnten oder was denen fehlen könnte. Aber dieser Schritt ist ein ganz wichtiger, das muss man sagen. Mein Glaube, das, was ich an Heilung erlebt habe, an Heil erfahren durfte, hat sehr wohl was zu tun mit anderen Menschen, mit dem, was ihnen fehlt, auch mit der Not unserer Welt. Auch dein Glaube hat was zu tun mit der Not unserer Welt. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, den ich auch mitnehmen will von diesem Mädchen aus der Geschichte und dazu das dritte noch, dass sie uns vormacht, auch mutig zu sein, einen Hinweis zu geben, das nicht für sich zu behalten, sondern hinzuweisen auf den, der das Heil schenken kann. Das ist unsere Aufgabe, auch in diesem großen Bild, wenn die Völker zu Gott kommen, dass wir die sind, die im Kleinen als Nebenfiguren vielleicht nur kleine Hinweise setzen, mehr braucht es manchmal gar nicht. Aber diesen hinweis kann für, die, für den einzelnen ein auslöser sein, der, ganz, der alles verändert. Seht ihr, wie ich in diesem Mädchen, in dieser Nebenrolle ein ganz, ganz wertvolles Beispiel für uns heute entdecke. Weil wir eben auch eine Nebenrolle sind, vielleicht in der Geschichte unserer Zeit, aber eine, die ganz entscheidende Auswirkungen haben kann. Das ist mir heute der wichtigste Punkt. Und wenn du nur das merkst, bin ich sehr zufrieden. Die kleine Nebenrolle hat die große Bedeutung. Die Dienerin in der Geschichte genauso wie wir heute. Und dann geht diese Geschichte ja noch ein bisschen weiter. Es ist ganz interessant, dass er auch da ziemlich nahe ist, an dem, wie wir heute oft auch in der Gesellschaft das erleben. Da kommt der Naaman dann zu diesem israelischen König und bringt diesen Brief mit und dann regt er sich über diesen Brief auf. Ja, wo das nur die Bitte drin steht, dass man ihm hilft. Der zerreißt sogar seine Kleider, so sehr echauffiert er sich. Und ich finde, das ist deshalb so spannend, weil die Geschichte auch da sehr nah an unserer Situation ist. Man regt sich heute auch ziemlich schnell über Dinge auf und ganz besonders dort, wo man, anderen, wo man sich von anderen provoziert fühlt, wo man anderen auch was unterstellt. So wie es der König da tut, der unterstellt, ja, naja, der schickt mir den nur, um mir zu zeigen, ich kann den teilen und dann hat er einen Grund, um Krieg gegen mich zu führen. Also völlig, muss man schon mal auf den Gedanken kommen, ja, dass dieser Brief die Absicht haben könnte, aber genau diese Unterstellung führt dazu, dass er sich so empört und so aufregt. Der König von Israel fühlt sich provoziert. Erst als der Prophet Elisa dann kommt und davon erfährt und sagt, na jetzt lass den doch mal kommen. Der soll doch zu mir kommen und soll erfahren, dass es hier das Heil gibt. Erst da beruhigt er sich wieder, der König. Wie gut, dass der Elisa auf den König so einen Einfluss hat. Die Situation hätte eskalieren können in der Geschichte. Ist ganz schön spitz auf Knopf, was da so passiert. Aber dann geht es weiter und der Naaman kommt dann zum Elisa und ich lese euch jetzt die Geschichte vor, ich werde da nicht mehr so viel dazu sagen. Aber achtet mal drauf, wenn ich jetzt den zweiten Teil vorlese. Da gibt es nämlich genau diese zwei Dinge nochmal. Da gibt es nochmal einen, der sich aufregt und empört. Könnt ihr gleich mal darauf achten, aus welchem Grund der sich aufregt. Und es gibt nochmal eine Nebenfigur, die ganz entscheidend wird. Ab Vers 9 geht die Geschichte so weiter. So kam Naaman mit Pferden und Wagen zu Elisha und hielt vor der Tür seines Hauses. Elisha schickte einen Boten zu ihm hinaus. Geh und wasch dich siebenmal im Jordan. Dann wird deine Haut gesund und du giltst wieder als rein. Doch Naaman wurde zornig. Er wollte weggehen und sagte, Ich dachte, er selbst kommt zu mir heraus und stellt sich vor mich hin. Dann ruft er den Namen des Herrn an, seines Gottes, erhebt die Hände und betet in Richtung des heiligen Ortes und so heilt er mich vom Aussatz. Abana und Parpar, die Flüsse von Damaskus, sind die nicht viel besser als alle Gewässer Israels? Dann hätte ich mich gleich dort waschen können, um wieder gesund zu werden. Voller Zorn drehte er sich weg und wollte gehen. Da traten seine Diener an ihn heran und sagten zu ihm, Herr, was wäre gewesen, wenn der Prophet etwas Großes von dir verlangt hätte? Hättest du es dann nicht getan? Doch er sagte nur, wasch dich und du wirst gesund. Warum tust du das dann nicht? Also stieg er doch zum Jordan hinab und tauchte siebenmal unter, wie es der Gottesmann gesagt hatte. Da wurde seine Haut gesund wie die Haut eines Kindes, und er galt wieder als rein. Habt ihr es gemerkt? Empörung Teil 2. Dieses Mal ist es Naaman selber, der sich aufregt. Das wiederholt sich in dieser Geschichte. Und dann kommt diese Nebenfigur, die ihm hilft. Diesmal sind es seine Diener, die ihm zu gut zureden, als er sich aufregt. Er ist irgendwie in seinem Stolz verletzt, weil er sich das Ganze bei dem Propheten anders vorgestellt hat. Er hat schon sehr konkrete Vorstellungen, wie der, was der zu tun hat, dass der zu kommen hat, Hände zu heben und wie das alles abzulaufen hat. Also seine Vorstellung hat er mitgebracht und als der äh, Elisa die Dummerweise nicht erfüllt, löst es in ihm so einen Ärger aus, dass er sich darüber aufregen muss. So ist das manchmal, wenn man konkrete Vorstellungen hat. Und vielleicht, wenn man an Gottes Menschen eine konkrete Vorstellung hat, noch mal mehr, da kann man sich auch mal empören. Auch heute hat man klare Vorstellungen manchmal, was die Bischöfe zum Beispiel zu sagen haben oder die Kirchenvertreter. Und wenn sie es dann nicht tun, oh, dann kann man sich böse darüber aufregen. Oder wenn der Pfarrer zum Besuch nicht so viel Zeit mitbringt, wie man sich das gerne wünscht, kann man sich auch darüber aufregen. Ist okay, ist verständlich, völlig in Ordnung, kann man sich darüber aufregen. Wenn die Kirche nicht die Positionen stark macht, die man eigentlich von ihr verlangt, oder wenn die Christen aus der Nachbarschaft gar nicht immer so heilig aussehen, wie sie doch eigentlich aussehen müssten, könnte man sich vielleicht auch drüber wundern und aufregen. Das mit den Erwartungen an Glaubensdinge ist so eine Sache. Gut, dass der Naaman sich nicht in dieser Aufregung verloren hat und wieder umgedreht hat und heimgegangen ist. Das wäre schade gewesen. Aber er hat jemand gebraucht und jetzt wieder so eine Nebenfigur, die ihn wieder zurückholt, in die Spur bringt, die ihn ein bisschen auch beruhigt, die einfach nur sagt, was ist denn das Problem, wenn es so einfach ist, dieses Heil zu bekommen? Hättest du es gern komplizierter gehabt? Mach's doch einfach, wenn es so leicht ist. Klar, es ist eine Herausforderung, was der, der Elisa da sagt, dass du dich in diesem Jordan unter, untertauchen sollst. Der ist ein dreckiger Fluss, der ist kein schöner Fluss, der ist nicht schön anzuschauen, die anderen Flüsse daheim wären viel sauberer und schöner. Ja, kann man es schon sagen. Aber mach's doch einfach, wenn es so, so leicht ist, das Heil zu kriegen. Schon erstaunlich, dass dann der Arman, der doch so voller Erwartung aufgebrochen ist, jemand braucht, der ihm dieses ganz einfache zusagt. Mach's doch einfach. Sieh doch nicht das Komplizierte oder das, was du erwartet hast, sondern sieh, das, dass es viel leichter ist, als du gedacht hast. Auch von diesem Diener, finde ich, kann man was mitnehmen. Denn heute erscheint es vielen zu unspektakulär das Heil von Gott zu bekommen. Manche gucken das Kreuz an und sagen, ah, das ist aber nicht schön anzuschauen. Warum muss es immer mit Leid zu tun haben, dass Gott uns, dass Gott uns was Gutes schenken will? Ja, Die, die anderen Sachen wären doch viel schöner, prächtiger. Warum das Kreuz? Vielleicht sagen wir dann auch, mach's doch einfach. Wenn es so einfach ist, dass du nichts tun musst, dass Christus alles getan hat, ja, dann öffne dich doch einfach mal. Vielleicht helfen wir damit Menschen, so wie der Diener dem Naaman Geholfen hat. Ermutigen, einfach zum Probieren. Das, was es, das Heil, das Gott uns schenkt, das muss nicht groß und kompliziert sein. Das gibt es ganz einfach. Vielleicht sogar erschreckend einfach. Für den Arman war es erschreckend einfach. Und dazu noch umsonst. Das kostet gar nichts. Das ist damals auch schon so. So wie es bei Jesus ist, dass es uns nichts kostet, dass man nichts von uns verlangen kann, etwas dafür zu tun. So war es damals auch schon so. Damit endet die Geschichte und damit ende ich auch. Mit diesem Schlussabschnitt, die Geschichte geht eigentlich noch weiter, aber die schauen wir uns heute nicht mehr an, weil wir das Wesentliche für mich heute ähm, betrachtet haben. Der Rest könnt ihr dann daheim auch äh, noch lesen. Aber die Geschichte endet so, dass der Naaman dann von diesem Fluss, vom Jordan wieder zurückkehrt, wieder zum Elisa geht und zusammen mit seinem ganzen Gefolge, dann steht er hin und sagt, er, jetzt weiß ich, dass es nirgendwo einen Gott gibt, außer in Israel. Ich habe es erlebt, er ist der einzige Gott auf der ganzen Welt. Nimm doch ein Geschenk von deinem Knecht an. Elisha aber antwortete, so gewiss der Herr lebt, in dessen Dienst ich hier stehe, ich werde nichts annehmen. Naaman versuchte ihn zu überreden, aber Elisha weigerte sich. Das Heil von Gott gibt es umsonst. Auch wenn man vielleicht meint, man müsste was dafür tun. Man kann nichts dafür tun, das darf man einfach so annehmen und mitnehmen. Und der Naaman nimmt es dann auch mit. Die Geschichte geht dann noch ein bisschen weiter, dass er sagt, ich, möchte, ich werde ja in Aram dann auch weiterhin in heidlichen Tempeln stehen müssen. Ich muss auf jeden Fall ein bisschen Erde mitnehmen, dass ich da mich daran erinnere, an das, was ich hier erlebt habe. Darf ich das denn? Oder setze ich mich da was Schlimmes aus? Und auch da ist der Elisha wieder der, der beruhigt und sagt, Geh in Frieden. Nimm's mit, mach dir keine Sorge, nimm einfach an. Vielleicht brauchen wir, wenn wir Nebenfiguren in der Geschichte unserer Zeit sind, das, dass wir manchmal. Gerade in dem, wo die Empörung so groß ist und wo man sich aufregt und wo man das Mitmenschliche aus dem Blick verliert vor lauter Ärger und vor lauter Positionieren und Stellung nehmen und so weiter. Vielleicht braucht man da uns als Nebenfiguren, dass wir das Menschliche in den Blick nehmen, dass wir die Verbindung herstellen zu dem, was uns im Glauben geschenkt ist, dass wir Hinweise geben, dass wir wieder in die Spur bringen und vielleicht sagen, Mach's, es ist ganz einfach. Ich wünsche uns, diesen Blick der Nebenstarsteller aus dieser Geschichte. Ich wünsche uns, dass wir die Erfahrung des Heils nicht für uns behalten, sondern auch in unsere Zeit tragen. Und dann sind wir als Nebenfiguren ganz wichtig in diesem großen Bild, dass auch heute Völker, ganz unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Völkern, das Heil bei Gott finden. Amen.